0: 智勇新闻家，说新闻，送知识，还要让您呵呵呵，哈哈哈！喜马拉雅的朋友们，大家好，我是智勇。啊，有日子没见了啊，其实才一天。呃，今儿咱们说点什么呢？咱们说一个很敏感的，大家又很关心的话题，怎么样？哎、啊，在北上广深啊。房子挺贵，手里有房，喜气洋洋，走着路都八分。可是呢，您别太得意喽，这房子跟罐头一样，有期限，七十年到期，到期之后这房算谁的？哎，好不容易买套房，眼瞅长得挺好，哎，我能把我这房传给我儿子孙子吗？呃，看吧，看吧，像话吗？哎，过去啊，说这个话题的人呢也不少，但往往都是专家谈谈个人观点。这张专家说呀，哎，那应该属于老百姓，那攒一辈子攒套房，它容易吗？李专家说呀，那可不一定。为什么土地是国家的呀？不让你继续用也说得过去呀，让你用也行，你你再交一笔钱呗。手机欠费了，你不得再续费呀，你看，各有各的说法，但是呢，一直没有明确答案。为什么呢？因为哪种说法啊，它都不权威，说了都不算。今儿啊，咱们聊这个呀，哎，那就有权威说法了。啊，有人说哦，您权威，我呀，那我还不如专家呢。会听节目呢？您往《人民日报》上看，十一月二十八号这期的头版头条，各位这就权威了。光《人民日报》头版头条还不算，您再瞅第一行标题，上面写着“中共中央国务院”，在中国呀，再没有比这两家更权威的地方了。那么说什么呢？再看下一行。关于完善产权保护制度、依法保护产权的意见，您看啊，关于什么什么的意见，这是重要文件呢、啊。哎，这说了它管用。那么说，这个意见里边对这个房子70年到期是,是怎么说的呢？哎，他是这么写的，说要研究住宅建设用地等土地使用权到期后续期的法律安排。推动形成全社会对公民财产长久受保护的良好和稳定预期。各位，您都听明白了吧？哎，咱们下边啊聊点别的。说的这个山东啊，你等会儿<笑>什么我们就明白了啊。光念一遍，那我们自己看好不好啊？您得给我们解释解释这什么意思。哎，好，咱解释解释。这个《人民日报》全媒体平台上有个麻辣财经，他解释挺好。哎，我给大家呀介绍介绍，那怎么解释的？您看呢？说这个文件里头，首先有一个关键词叫法律安排。什么叫法律安排？哎，它就是有一定的稳定性，它不能朝令夕改，法律吗？那第二个词呢，叫良好和稳定预期。这还有个定语叫公民财产长久受保护。你这句话，它的倾向性啊就更明确了。那长久是多久？现在有明确保护的期限是70年， 70年够不够啊？那对老百姓来说，咱有一个算一个去问去，那肯定是觉得不够。特别是啊，如果说这些房产在使用期间呢，还要交房产税的话，那还有没有必要70年后再交一笔续期的费用啊？这就需要综合考虑了。并且这个麻辣财经呢还指出啊，他说这句话出现在哪儿呢？出现在意见的第十条，叫健全增加城乡居民财产性收入的各项制度之中。哎，这个什么意思？这就是主旨啊，主旨是增加城乡居民财产性收入。要是到期了再交一大笔钱，那重新再买一遍房，哎，那就跟这个主旨似,似乎不得相符。您说呢？有人说你这说了半天，这文件里还是没明确呀、啊？您别着急呀、啊，这个饭得一口一口吃。反正啊，时间还长，大部分房子离到期还早着呢。他应该在这个文件规定好的方向下边啊，从从容容的好好研究。其实啊，除了这个房子期限的问题，这个文件里边还有一句话，对咱们大家的生活的影响啊更加重大。房子为什么房子这事儿远呢？离到期还好几十年，但这话所说的问题，它是迫在眉睫。那位说哪句呢？咱们下边啊再说。智勇新闻家观点，新专家。刚才咱们说呀，中共中央国务院这则意见中啊，有一句对咱们现在的生活影响巨大，哪句呢？头一句啊。产权制度是社会主义市场经济的基石，这句，什么叫基石？哎，您去过威尼斯没有？去过威尼斯就知道，这个城市啊，它是建在水上的，那就说是直接飘在水上的嘛。哎，那是大黄鸭，得先用无数的好木头把这个基础啊夯结实，然后才能盖房子，这个成本特别高。今年啊，我去了一趟。哎呀，我看着有的建筑有点里里歪斜，我就问那导游，导游说这地基出问题了，底下那个大木头啊朽了呀，或者歪了，这出问题。哎，我们听到过一个词儿叫万无一失，对于这个基石来说，一失万无，就是没有这玩意儿，上面的东西都不存在了，这叫基石。产权制度就是社会主义市场经济的基石，这了得吗？那么为什么这产权制度这么重要呢？哎，咱们听听专家的。专家认为啊，这个产权主要解决什么问题呢？你有了产权，就可以享受这个剩余利润的占有权，挣的多挣的少都是你的。哎，那么就能形成激励机制，你就有动机去不断提高生产率啊，提高效益啊。反过来说，你挣的钱未必是你的啊。说我我累死累活，你一伸手拿走了，那我还接着干，我疯了。人人都这样，这个社会的效率啊就很低，安全感就特别的不足。这个制度经济学家叫科斯啊，他还有一个重要的产权理论。他说呀，这个产权的意义啊，在于降低交易成本。啥意思？好比说呀，咱俩合伙做生意，你该干啥我该干啥，挣了钱你分多少我分多少，跟外边公司合作，咱们给人家什么人家给咱们什么，这些东西得界定清楚。不能说干着看吧，哎，那就一笔糊涂账，互相就扯脾气吧，这个成本太高了。怎么界定这些界限呢？用产权，其实不用专家，咱们朴素的生活经验也能弄明白。要是你银行里存的钱说不是你的就不是你的了，那这太可怕了。越有钱呢，越怕这种情况发生。所以您看好些个富人呢、啊，演员呢、啊，英语他会不了几句啊，一个一个都移民了。看个电影出字幕，每个名字后头都加上括号，写上国籍。老外都不明白了，你们国家的爱国主义影片怎么找一帮外国人在拍呢？<笑>为什么非得移这个民呢？很大原因，他是担心已经赚来的钱啊，突然不算自个儿的了。那么咱们这个意见出来之后啊。尤其给手里有点钱的中产阶级，这就算吃了定心丸了。在咱们自己国家，哎，生活也习惯，语言也习惯，发展空间也很大，哎，那就别走了，别搬家，住着好。这个道理啊，咱们今天明白。可是历史上还真有人就不明白。那你说谁呀、啊？汉武帝刘彻。这就引出来一段故事，叫汉武帝写检查。智勇新闻家，故事，啪啪啪。话说这个汉武帝刘彻，这位爷呀，雄才大略，数次出征匈奴啊。当然他不是自己去啊，派大将出征匈奴啊。犯我强汉者，虽远必诛。哎，打了好多的胜仗，可是呢，打仗这事儿啊，他最花钱。打着打着没钱了，好比说啊，现在打游戏。没有游戏币了，上哪弄装备去？啊？这事儿给闹的，汉武帝啊挺闹心，问问大臣吧，把这个张汤啊、桑弘羊啊宣上殿来，你们俩说说，咱们这没钱了，这怎么办呢？张汤啊，哎，就回，回皇上，呃，说是没钱啊，呃，咱其实是有钱啊。汉武帝一听，你这不像人话呀。什么叫没钱？其实是有钱。呵呵皇上，这个没钱，他是国库没钱，老百姓手里头有啊。咱多收一点啊，皇上。啊，现在做生意的这么多，咱们呀，这个两缗收他一算，这不算多，国家也有钱了，这多好啊。哎，什么叫两缗收他一算呢？一千文钱串一块称为一缗，那么一算呢，一百二十文算为一算。两敏交一算的税，拿一百二除两千，这才百分之六。各位，这个税又说呀，它不高。您要觉得不高啊，嗨，您是不明白这个张汤的厉害。他让这个商人呢自己报税，您琢磨呀，那个时候又没有大数据，又没有这个银行账户的交易记录，那谁挣多少谁知道啊？哦、啊，让我自己报，那谁实打实的报啊？我们家没钱，我们家赔了。我我这挣五万，说五十，没收上来多少钱。汉武帝一看，哦，折腾半天，就这么卯八分的。张唐说：“哎呀，皇上您，他们这也不老实。不要紧，臣都预料到了。我还有一招呢，叫告敏令。啊，谁向官府举报说这人他有钱不交？”那抽家查证，一旦查实了，家产咱就没收了。谁告的，分谁一半，这叫告敏令。各位，这就缺了德了。这个《汉书识货志》里边可就记录下来这个告敏令的威力。中产以上的商贾啊，大抵呀、啊、都预告破家了。那么国家得的民财呢，数以亿计。过去那个单位数以亿计还了得呀？据说把汉武帝他们家那个园林上林园呢、啊，放钱都放满了，仓库的那更没地儿了。那么谁高兴？游手好闲、地痞流氓这些人高兴了，把一个个大户小康之家呀，告的是家破人亡，人心呢也都败坏了。谁再老老实实挣钱啊？逮着大户告他一下，不就有钱了吗？这汉初的时候，大家都知道休养生息，大家伙心气挺齐。好好干活吧，多挣钱吧，哎，传个两三辈儿啊，家业就兴起来了，好嘛，全给别人攒了，那么正常的生产激励机制啊，就给破坏了。甭说不挣钱，挣了就吃掉喝掉，不攒了。有人说，那这拉动内需啊，哎，那个年代啊，生产能力跟不上，你拉动的内需，它形不成经济闭环，哎，这没用。所以说，都及时行乐，这国家的经济基础啊，就垮了。到了汉武帝晚年，这个汉朝已经是民生凋敝，很困难了。汉武帝醒过闷来了，说是朕错了，下这么一个轮台罪己诏，哇，就是做检讨。您现在知道检讨，早干嘛去了？咱们文件里有一句话呀，叫“有恒产者有恒心”，这说明什么呢？要保障每个人的财产都不受侵犯，不管您是国有资产还是私人企业，一视同仁的保护。这样啊，才能保障大家对明天、对未来，它能形成确定的预期，这个财富啊，才能形成稳定的积累。